0: Bienvenido al podcast de Una Perspectiva de la Vida. ¿Es malo ser introvertido? Del blog La Mente es Maravillosa, escrito por la psicóloga Sara González. Los medios y la sociedad muestran siempre la extraversión como lo ideal y deseable, pero ¿es malo ser introvertido? Especialmente en la juventud, ser el más sociable y abierto son inclinaciones valoradas como positivas. Pero, ¿qué tiene de malo ser introvertido, más allá de esa visión o de esa habilidad social? ¿Qué es la introversión? La introversión no solo es un estilo de interacción, es también una forma de procesar los estímulos, de organizar el tiempo y manejar las relaciones personales. Aunque muchas veces se lo asocia con ello, no se trata de timidez, fobia social o antipatía. La mayoría de los autores establecen la dicotomía extravertido-introvertido como polos opuestos, tales como Carl Jung o Hans Eysenck. Este último, además, relaciona estas tendencias con la cantidad de actividad cerebral en el córtex. Las personas extravertidas tienen menor excitación cortical, por lo que buscan activarlo con estímulos externos, tales como las reuniones sociales. Los introvertidos, por el contrario, presentan más actividad cerebral en la zona cortical, de manera que la excitación externa puede llevarles a saturarse y buscar la soledad. Es por esto que las personas introvertidas tienden a ser más silenciosas, a alejarse de las grandes reuniones sociales y pueden llegar a sentirse incómodos con los extraños. Además, suelen tener grupos reducidos de amigos que consideran cercanos y especiales, pues no le abren la puerta a cualquiera. ¿Es malo ser introvertido? No, no es malo. La visión negativa que se tiene sobre este estilo de interacción suele venir de la presión social, que a su vez proviene del bombardeo de información que presenta la extrema sociabilidad como la clave para la felicidad. También existe una cierta condena social hacia la soledad elegida. Al no necesitar tanta estimulación del medio, los introvertidos disfrutan o disfrutamos y buscamos la soledad cuando nos abruma el ambiente. Esto no es necesariamente malo, pues no se trata de aislamiento social, sino de una preferencia por las actividades privadas. Un extrovertido puede no ser selectivo con la estimulación que le llega del medio, pero el introvertido necesita encontrar un equilibrio entre la socialización y la desconexión. Sin embargo, como se decía más arriba, un introvertido se relaciona con los demás en igual medida que un extrovertido, pero de distinta manera. Puede ir a una fiesta y pasárselo bien, pero no le gustará ser el centro de atención. Tiene amigos, pero menor número que un extrovertido. Hay además más apegados. Ventajas de ser introvertido Para terminar de convencerte de que ser introvertido es tan válido y enriquecedor como lo contrario, aquí tienes algunas ventajas de este estilo de socialización. Al llegar a la edad adulta, las personas introvertidas son más apreciadas como pareja estable ya que muestran una apariencia reflexiva y calmada. Las pocas personas con las que los introvertidos se abren y consideran su círculo cercano reciben más atención y compromiso. Al ser más selectivo, se disponen de más tiempo para dedicar a los seres queridos. La tendencia a la reflexión les ayuda a ser más comprensivos, lo que les hace líderes más exitosos. Con la privacidad y aislamiento adecuados, los introvertidos tienen más facilidad para la creatividad y la innovación. Susan Cain, la conocida divulgadora dedicada a estudiar la introversión, señala que muchas de las grandes mentes conocidas en la humanidad son personas introvertidas. Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Rowling son algunas de ellas. La mayoría de veces analiza Cain. Su éxito se debe a su capacidad de concentración y análisis de las tareas que les daño entonces, ¿es mejor ser introvertido? Nada más lejos de la realidad. Sobre los extrovertidos, también se cuelgan etiquetas negativas, como ser amigos de todos y de nadie, o la de no ser capaces de convencerse. El problema real es, la mayoría de las veces, que la sociedad y los medios colocan algunos rasgos de personalidad como más deseables que otros. De hecho, extrovertidos e introvertidos pueden llegar a ser muy compatibles a la hora de aportar sociabilidad y reflexión a la relación, respectivamente. Antes que señalar un estilo como superior a otro, el consejo final de este artículo es el siguiente. La empatía es fundamental cuando se trata de sociabilizar. Pongamos el respeto por delante y disfrutemos de lo que nos aporta la diversidad.